0: Bonjour, je m'appelle Héloïse et aujourd'hui, avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Jean-Christophe Jasmin sur la politique. Jean-Christophe est pasteur d'une paroisse protestante de la région de Montréal, papa et co-animateur du podcast du Pop socratique. Il est politologue de formation et a été fonctionnaire fédéral dans différents domaines. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour parler avec nous de... Est-ce qu'un chrétien peut s'engager en politique? Si je suis citoyen du royaume de Dieu... Est-ce que c'est vraiment important d'être une bonne citoyenne de ce monde? À quoi est-ce que je devrais porter attention dans les promesses des partis et de leurs valeurs? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Héloïse et je suis accompagnée de ma co-animatrice Christina. Salut! Et euh, notre productrice Mindy est avec nous. Christina, je ne sais pas si tu étais au courant, mais euh, on est dans une de mes saisons préférées, euh, <rire> la saison électorale. Euh, tu sais, je pensais à ça, les photos changent de couleur, comme, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'air, <rire> puis à la télé, les programmes changent un peu, tout passe autour des, des élections, le, le, le débat des chefs, euh, c'est vraiment le fun. Puis aujourd'hui, on va pouvoir parler de politique avec Jean-Christophe Jasmin. Merci Jean-Christophe d'être là.
1: Merci, merci de m'inviter, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin.
0: J'ai étudié pendant un an en politique, donc c'est un peu aussi pour ça que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais une des questions que j'avais, c'est... Je, je me suis souvent demandé si je suis citoyenne du royaume de Dieu, mm -hmm. comme à quel point est-ce que euh, c'est important d'être une bonne citoyenne du monde? Comment est-ce que je concilier un peu ces, mm -hmm. ces deux choses-là? Donc, un peu pour commencer, comme en tant que chrétien, c'est quoi notre place un peu dans, mm
1: -hmm. en politique? Oui, tu n'es pas la première à te poser cette question-là. Euh... Dans, dans la tradition chrétienne, il y, a, il y a un grand livre classique, en fait, qu'on qu qu apprenait à l'université, qu'on étudiait à l'université. J'ai fait un, un bac, une maîtrise en, en philosophie politique. Euh, c'est un livre chrétien qui, euh, qui date du, euh, des années 400, c'est La Cité de Dieu de Saint Augustin, où justement mmh. les gens posaient la même question. C'est comme, c'est quoi le rapport entre le chrétien puis l'État? C'est quoi sa, sa posture? Puis à euh, quelque part, euh, Augustin va, va, va proposer l'idée qu'il y, y, y a deux cités. Hein. Il y a la cité céleste, la Nouvelle-Jérusalem, celle qui vient, euh, qui vient de Dieu, qui est éternelle, qui est parfaite. Puis il y a la cité de l'homme, qui est... Euh, euh, bon, dans, dans le cas d'Augustin, c'est Rome, puis Rome au moment, au moment de sa chute, ou près du moment de sa chute. Donc euh, Rome, une cité qui est, euh, qui est temporaire, qui est imparfaite, euh, qui a... Euh, dans lequel il y a du péché, mais euh, bien que ces deux, il faut, garder, il faut savoir garder la distinction entre les deux cités, euh, tout en tombant pas dans les excès ou ce que on tombe un peu dans un, une forme de séparatisme religieux ou est-ce que on, on sort de la cité, de la cité de l'homme. Et donc mm. un peu comme la vie chrétienne, souvent, euh, tu sais, il y a cette expression là dans la Bible, c'est l'ombre des choses à venir, euh, euh, tu sais comme l'Église, comme nous, on n'est pas en train d'établir le royaume de Dieu sur la terre, mais on est comme un avant-poste du royaume de Dieu, on pointe vers le royaume de Dieu. Mais je pense que mm. euh, le chrétien doit être impliqué dans la cité de l'homme, puis euh, les Écritures sont, sont quand même constantes à, à ce sujet-là, mais d'une manière qui pointe vers la cité de Dieu. Euh, mm. Un exemple historique qu'on a, par exemple, c'est euh, ben, au tout début du mouvement évangélique, dans les années 1700, euh, beaucoup des, le, 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 gros, le, le gros point politique important pour les évangéliques, c'était l'abolition de l'esclavage. Hein, ça a commencé dans mm -hmm. l'Empire britannique, à une époque où euh, quand même une part importante de l'économie et du PIB reposait sur, euh, sur cette institution-là. Euh, puis c'est justement, en s'impliquant en politique, qui disait, ben, nos institutions politiques ne reflètent pas euh, l'idéal de la cité de Dieu, puis on doit réformer ces institutions politiques pour justement euh, pour avoir un monde qui est, qui, qui est plus juste. Puis ça, ça a vraiment changé la phase de l'histoire dans le sens que c'est au Royaume-Uni que l'esclavage a été aboli euh, au départ. Ça a augmenté la pression pour que l'esclavage soit aussi aboli finalement aux États-Unis. On se souvient de la guerre civile américaine. Mais la politique étrangère britannique a été une politique étrangère, euh, entre guillemets, progressiste chrétienne, euh, où à travers le 19e siècle, beaucoup des traités commerciaux, des traités de paix que l'Angleterre faisait euh, avec, avec d'autres nations, euh, ben, incluaient l'abolition de l'esclavage. Donc, euh, mm. non seulement l'idée de, 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 de transformer sa propre cité, mais de transformer le monde à travers l'institution euh, politique. Donc, c'est un exemple où des chrétiens qui étaient qui étaient quand même minoritaires dans leur dans leur pays ont réussi à faire bouger les choses puis à transformer le monde euh, de manière durable.
0: Mm. Ouais. Tu parles de l'abolition de l'esclavage euh, puis je m'en suis regardé un film sur William Wilberforce ouais, euh, ouais. cette semaine où euh, justement lui s'est battu contre ça. Puis oh, le, le film commence, puis il veut euh, devenir homme de Dieu. Mm. Puis euh, les gens le convainquent. comme, mais tu peux être homme de Dieu mm.
2: et rester en politique. Les, mettre les mm -hmm. deux ensemble, il n'y a pas de clash forcément. Mm. Je vous entends parler d'esclavage, puis je trouve ça intéressant comme exemple. C'est sûr que pour moi, c'est inspirant l'idée que, que les chrétiens peuvent apporter un changement. Euh, en fait, comme, qui était à l'époque le révolutionnaire, puis super positif tu sais, autour d'eux. Mais dans ma mm -hmm. tête, peut-être que j'ai mal compris l'histoire, c'était pas ma force là, à l'école, mais dans ma <rire> tête, Wilberforce il était quand même dans un contexte chrétien. Il y avait une culture assez chrétienne, peut-être pas en politique, là, mais quand même autour de lui. Euh, moi, quand mm -hmm. je pense à la politique chez moi, je pense à une politique qui est souvent opposée au christianisme. C'est comme, mm -hmm. euh, ou qui, du moins, ils, ils cherchent à être laïque fait que l'idée pour moi d'être chrétienne, puis de, de m'impliquer dans la politique, c'est un peu d'aller contre-courant. Euh, je suis curieuse d'avoir votre, votre perspective par rapport à ça.
1: Ouais, c'est je pense que plusieurs personnes partagent ton point de vue, surtout au Québec où euh, on est encore euh, dans les échos de la révolution tranquille. Je veux dire, tant, tant que la génération des baby boomers vont être une... Une, une cohorte politique importante, il va avoir cette, ce, ce sentiment de réaction envers toute forme de religion institutionnalisée. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai pour pour les générations qui, qui suivent, qui n'ont pas nécessairement embarqué dans le narratif de euh, la grande noirceur mmh. catholique romaine, puis euh, puis euh, les euh, les merveilles du génie euh, de la révolution tranquille je pense que là avec une plus grande distance l'histoire est, est un peu plus euh, <rire> partagée toujours est-il que oui au Québec on se dit il euh, n'y a pas il a aucun quand on se compare par exemple aux États-Unis où euh, euh, bon certains députés certains euh, politiciens vont vont afficher publiquement leur foi chrétienne puis même des politiciens qui sont pas, qui semblent pas nécessairement hyper pratiquants, euh, vont vont mettre de l'avant leur foi. Tu sais, on pense même, à, je sais pas moi, à Barack Obama qui euh, qui parlait de sa foi, qui était impliqué avant la, avant d'être président dans un euh, dans un, un organisme communautaire, lié à une église de son quartier. Hillary Clinton aussi, qui a été fortement influencé par son pasteur jeunesse par rapport à, à, à sa position politique. Donc, même les politiciens qu'on dirait comme plus euh, plus progressistes vont euh, vont pas cacher qu'ils ont une foi. T'sais. Puis même, ça va être souvent payant politiquement. Au Québec, c'est comme un autre univers. Mm -hmm. Je connais pas de politiciens... Euh, provinciaux ou même au fédéral euh, des politiciens euh, du Québec qui affichent publiquement une foi chrétienne euh, ou une pratique religieuse ça veut pas dire qu'il y en a pas mais on sait que c'est pas payant politiquement de, de, de le faire et ça peut nous donner l'impression que euh, à quelque part l'ordre politique actuel ne veut pas des chrétiens puis c'est là qu'il faut faire la distinction entre, entre les conversations de surface, puis vraiment, qu'est-ce qui est en profondeur? Euh, où est-ce que je veux en venir? Je, je, je reprends la citation d'un journaliste britannique euh, chrétien, euh, G.K. Chesterton, qui disait que euh, « Le monde est rempli de vertus chrétiennes, mais de vertus chrétiennes devenues folles. Euh, » Puis beaucoup des positions politiques aujourd'hui euh, sont la <rire> remise en scène de euh, débats religieux qui ont eu lieu dans les siècles précédents. C'est juste la plupart du monde sont complètement inconscients de cela. Euh, mm. Le cœur de la politique aujourd'hui, de l'ordre politique euh, au Canada ou en Occident, euh, est chrétien. Euh, je reprends le, 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 un très bon livre qui a été publié là, il y a trois ans à peu près par euh, Tom Holland, qui est un historien britannique. Euh, qui s'appelle « Dominion », où les chrétiens, comment ils ont changé le monde, où il fait l'histoire de l'Église euh, un chapitre par siècle de, 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 du passé jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est sa thèse rendue au 20e siècle. Il va dire, bon, ben on parle, mettons, de la crise des migrants en Europe. la pose la question de « Est-ce qu'on est qu accepte plus d'immigrants ou moins d'immigrants ?» Même si les vraies motivations étatiques pour l'immigration sont généralement liées aux conditions économiques du marché du travail... Quand on parle de l'immigration dans le débat public, euh, ce qui est sous-entendu, c'est euh, <rire> c'est le bon Samaritain, c'est de comme ben, tu sais j'étais cette idée là de dire ben vous m'avez accueilli quand j'étais euh, « Vous m'avez vous m'avez donné à boire quand j'avais soif, vous m'avez nourri quand j'avais faim, vous êtes venu me visiter quand j'avais j'ai été en prison. » Donc ce que vous faites pour le plus petit d'entre les miens, c'est comme à moi que vous l'avez fait. La plupart des gens vont pas formuler « Ah ben on le fait parce que Jésus nous le demande. » Ils vont dire « On le fait parce que c'est bien, on le fait parce que c'est juste, parce que c'est noble. » Mais cette idée-là de l'accueil, du devoir de l'accueil, du plus faible, du plus vulnérable, c'est une idée euh, fondamentalement chrétienne. Puis des fois, ben, il, y a des, il, y a des, il y a des valeurs chrétiennes, comme J.K. Chesterton dirait, qui sont devenues folles, qui vont s'opposer l'une avec l'autre. Euh, si on prend, par exemple, le débat sur l'avortement, euh, qui est comme pas un débat qui a lieu vraiment au Québec euh, ni au Canada, <rire> quoique euh, des fois, les journalistes essayent de faire de la, de la transposition du débat américain ici. Euh, les, deux, les deux positions, euh, pro-vie et pro-choix, s'inspirent de euh, de doctrine chrétienne puis ça ça peut ça peut surprendre les gens je, je, je pas je pas en train de dire que euh, cette articulation là ça je, je, je dis pas ça pour tomber dans un relativiste pour dire les deux les deux options sont bonnes mais mais vraiment pour dire la la les présuppositions de tant des pro choix que des pro vies s'appuient sur des innovations chrétiennes en Occident. Je veux dire, la question de l'avortement sous l'Empire romain, euh, les Romains non seulement avortaient, mais exposaient les enfants. C'était, euh, C'est-à-dire qu'un enfant qui était non désiré était euh, simplement laissé à l'extérieur de la ville, puis euh, laissé pour mourir. Puis euh, puis sous l'Empire romain, ben euh, la question d'autonomie corporelle, était réservé aux citoyens. Les, les citoyens ont un droit qu'on qu qu appelle de habeas corpus, puis on le voit dans les actes, quand Paul dit, euh, eh, vous pouvez pas me, me, me battre, je suis citoyen romain, mais ce droit-là s'étendait pas à tous, s'étendait pas aux esclaves, s'étendait pas aux non-citoyens, puis s'étendait pas à la plupart des femmes dans l'Empire aussi, fait c'est vraiment l'Église, c'est vraiment la foi chrétienne qui a, puis quand on regarde les passages dans le Nouveau Testament qui, qui traite de ça, qui, qui dit aux maîtres que de, de de traiter leurs esclaves avec justice dans le système économique romain parce que devant Dieu, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'esclaves. Ils vont être jugés sur comment ils ont, qui ont, qui ont, qui ont traité les plus faibles. Cette idée-là de la sexualité à l'intérieur du mariage, à l'intérieur d'un cadre alliantiel qui, qui, euh, qui imite l'alliance entre Dieu et son Église, entre, entre Dieu et Israël. Mais ça, c'est des innovations chrétiennes. Parce qu'à travers l'histoire du christianisme, ça s'est toujours manifesté parfaitement. Non, mais... Euh, je veux dire, on n'est vraiment plus dans l'Empire romain, là, où la question de... de, de euh, ces ces questions-là n'étaient pas remises en question. Donc, sur le débat de la, euh, par rapport à l'avortement, ben, d'un côté, on a cette idée-là de l'autonomie corporelle cette idée là que chaque chaque être humain possède son propre corps puis ne peut pas euh, ne peut pas se faire imposer quoi que ce soit de l'extérieur à, à quelque part c'est ça revient à cette idée là qui est créée à l'image de Dieu puis qui qu qu a souveraineté sur son propre corps c'était pas c'était pas une notion qui existait dans l'empire romain de l'autre côté cette idée là de l'image de Dieu s'applique aussi euh, à l'enfant qui est, qui est à naître et donc qui euh, ne peut pas parler mais qui euh, malgré tout porte l'image de son créateur puis euh, a une certaine une dignité puis un respect qu'on doit lui accorder donc dans les deux cas les présupposés qui motivent euh, la position qu'on dirait politique euh, sont issus du christianisme c'est pas des conversations qu'on avait quand on lit les quand on lit les sources antiques dans l'antiquité c'est pas autour de ces, de ces questions-là que... En fait, il n'y avait pas de débat vraiment sur l'avortement ou l'exposition des enfants. Ou l'autonomie corporelle des esclaves. c'était Donc, ce sont des présuppositions chrétiennes. Et, et où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est ben, quand tu dis, ah ben on dirait que, que l'ordre politique est hostile euh, aux chrétiens. Je pense que l'ordre politique est hostile aux institutions chrétiennes. Mais je pense que l'ordre politique est hostile à toutes les institutions sauf l'État puis les entreprises. Ça, c'est une autre question. En ce moment, toutes les, non, vrai, toutes les institutions intermédiaires sont, euh, sont, sont vues comme, comme une menace ou, ou, comment dire, sont vues comme euh, un, une limitation à l'ordre politico-économique. On l'a vu pendant la, la pandémie, euh, on a gardé ouvert tout ce qui appartenait à l'État puis tout ce qui produisait du mmh. PIB mais tout le reste, les relations, l'Église, les relations familiales, les relations amicales, les associations de quartier, les associations sportives, tout ça, ça a été fermé parce que c'était vu comme superflu. Quand on garde ce qui est essentiel dans l'économie, ben <rire> dans 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 la société, ben on gardait les on gardait l'État puis les entreprises et même encore. Mmh. Et donc euh, donc c'est ça, c'est c'est cette opposition là apparente. Euh, bon, elle existe, mais c'est vraiment lié à une opposition à l'institution. Je pense que les gens veulent pas que l'Église vienne comme organisme euh, se mêler de politique, mais je pense qu'il y a une place pour euh, des valeurs chrétiennes dans l'ordre politique, puis des valeurs chrétiennes qui sont assumées.
2: Mmh. Euh, je trouve ça super intéressant. J'avais pas vraiment vu ça. Encore là, l'histoire, c'est pas ma force, là, fait que j'ai pas... Je, je, mm -hmm. Moi, je connaissais pas la culture à Rome, là. Euh, ouais. Mais comme tu l'as dit, Jean-Christophe, on n'est plus à Rome. Puis moi, dans, ouais. dans, dans la politique ces temps-ci aussi, ce que je vois, peut-être pas au Québec, mais ailleurs, c'est l'inverse. Fait que là, je vous ai parlé mm -hmm. d'un État laïque, mais là, j'aimerais... Je, je suis je suis curieuse d'avoir votre perspective sur comme l'inverse, ou ce que c'est rendu des fois dans, certains, dans certaines sphères politiques... Hyper chrétien, j'ai un malaise mmh. avec ça aussi, t'sais, autant que j'ai un malaise. Tu fais, tu fais
1: référence à la à politique américaine, j'imagine. Entre autres, ça, mais ou... peut-être ailleurs aussi ouais. là où
2: ce qu'on où ce qu'on où on en, on parle du christianisme où on, on utilise le christianisme pour comme véhiculer des valeurs euh, qui sont des fois chrétiennes. Mais comme, en tout cas, j'ai un, je, en train d'exprimer finalement que j'ai, j'ai mm -hmm. des questionnements par rapport à ça. Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que il y a quand même des limites qu'on devrait se mettre quand on parle de, de politique et de, de foi? Um, peut-être c'est, c'est juste moi, là, qui vis ça, là, mais je suis juste curieuse de, de, de savoir est-ce qu'on peut aller trop loin avec ça, avec l'idée de, de, de pas.
1: Ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Non, ben, certainement, il y a un danger de, de subvertir la foi chrétienne pour des fins politiques. Puis on voit que Jésus était super sensible à ça. Euh, tu sais, on voit dans Marc comment que, on appelle ça le secret messianique, mais comment qu'il va dire à tout le monde, comme, « Dites pas que je suis le Messie. Dites pas que j'ai fait des miracles. » Puis euh, à partir du moment où ce que ils veulent le couronner roi, ben là, Jésus arrête d'aller dans les villes, t'sais. Euh, mmh. À plusieurs reprises, on voit les pharisiens, les saducéens, les zélotes les qui essayent de euh, s'approprier Jésus à leur fin politique. Puis Jésus a la, a la sagesse de être capable de naviguer à l'intérieur des institutions politiques, mais sans se subordonner à l'une ou l'autre, parce que c'est lui qui est le Seigneur. T'sais. Puis on le voit quand il rencontre Pilate à son jugement, et il dit « c'est comme ton, ton, ton autorité » découle de Dieu, tu sais, si c'était pas de Dieu, tu ferais pas de jugement sur moi, mais tu sais, il s'y soumet volontairement à cette, à cette à cette institution là. Je pense Paul est génial là dedans aussi. Ou Paul parfois il va il va sortir sa carte de citoyen romain quand ça l'avantage pour l'avancement de l'évangile, il va sortir sa carte de pharisiens quand ça l'avantage. Tu il y a même même il va exploiter les débats politiques ou religieux de son époque, t'sais, quand il est enfermé mm -hmm. mettons dans le livre des Actes là où ce que là, le 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 le, Sanhédrin, le grand conseil juif l'accuse. Et là il va il sait qu'il y a comme une grosse division politique autour une théologique autour de la question de la résurrection, t'sais. Puis il va dire, ah, ben il va pas dire c'est parce que je suis chrétien que je suis persécuté. Il va dire c'est parce que j'ai une espérance dans la résurrection que je suis persécuté. Puis là, là, là les autres commencent à se chicaner entre eux puis, euh, puis ils, ils, ils se tirent du, du souci. Fait il faut, il faut être extrêmement prudent comme chrétien euh, à ce que on soit pas manipulé puis exploité ou qu'on exploite pas notre foi ou certains éléments de notre foi euh, à des fins politiques. Je pense au Québec, on est un peu béni là-dessus par la force des choses. Euh, un peu de la même manière que euh, tu sais, on... quand tu es aux États-Unis, tu ouvres la TV puis tu vois des prêcheurs de prospérité, euh, t'en vois pas au Québec parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Fait qu'à quelque part, il <rire> n'y a pas un marché politique chrétien au Québec. Euh, fait qu'on voit pas, de, on voit pas de récupération. Euh, il ouais. n'y a pas un politicien québécois qui essaye de courtiser le vote euh, évangélique, tu sais, parce que ouais. ça n'a pas, pas le poids. Mais, mais certainement, si les évangéliques étaient 5 ou 8 ou 9 du vote, ben certainement, on, on, ça serait différent. Et, et, ouais. et là-dessus, il faut, faut être très prudent. De l'autre côté, euh, par rapport à ta question sur euh, est-ce qu'il y a trop de place à, à la foi chrétienne dans, dans, dans l'espace politique, Souvent, ce qui est sous-entendu, puis c'est une question qui, qui est souvent posée par le commentariat, par les journalistes, par les médias canadiens par rapport à la politique américaine, ce lien-là, euh, cette méfiance envers le lien entre la politique et la religion, euh, c'est qu'il y, y a un profond mensonge par rapport à la laïcité qui prétendrait qu'il y a un espace neutre mmh. où -ce que les valeurs sont seulement rationnelles puis pas chrétiennes. C'est comme toutes les valeurs tiennent sur des présupposés. Des présupposés, qu'on va dire, axiologiques. C'est-à-dire, par exemple, la question des droits de l'homme. Euh, c'est Bon, premièrement, c'est une valeur chrétienne qui descend de l'image de Dieu. Euh, dans la déclaration d'indépendance américaine, on va dire que les humains naissent égaux, euh, puis ils ont des droits inaliénables qui, lui sont qui leur sont mmh. conférés par le Créateur. Même, je pense, dans les déclarations... Euh, euh, des droits de l'homme et du citoyen en Révolution française, il y a une mention du Créateur. Euh, toujours est-il que c'est une position religieuse, des droits de l'homme. Il mmh. n'y euh, a pas de droit de l'homme matériel je veux dire, tu peux pas ouvrir un homme, le disséquer, sortir son foie, ses reins, puis ses droits. Tu sais, c'est, il y a pas de droit de l'homme objectif. Mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est une, c'est une, c'est une posture de foi qu'on a ensemble, puis qu'on a ensemble parce qu'elle est, mm. parce qu'elle découle du christianisme. Mais, mais souvent, il y a cette idée là de comme il y a l'espace religieux qui est comme une petite bulle. Puis chacun a sa bulle religieuse puis là, quand tu sors de la bulle religieuse, où ce que là, les institutions sont des, qui sont, sont plus religieuses, mais là, tu arrives dans un espace neutre, religieusement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il euh, mm -hmm. y a aucun espace neutre. Il y a aucune place sur la Terre où ce qu'il n'y a pas de gravité, où ce que la Terre ne tourne pas. Mais... Et, et c'est là où ce que je suis comme, quand quelqu'un me dit, « Ah, il y a trop... » Je comprends le malaise d'exploitation de, 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 du, du religieux, moi aussi, je suis mal à l'aise avec ça. Mais quand quelqu'un dit ah, « il n'y a pas de place pour la religion en politique. » ben c'est la place pour quoi, d'abord? Mm. C'est comme s'il n'y a pas de place pour les valeurs fondamentales en politique. ben pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement une bureaucratie? Pourquoi est-ce qu'on a des élections? Pourquoi est-ce qu'on a de la politique? Il n'y a pas d'espace neutre. Puis, euh, puis quand on fait comme le, le, la genèse historique de la situation où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, effectivement... L'ordre politique actuel en Occident, on, a, on appelle ça un ordre libéral, okay? Fait que comprenez bien, je parle pas du Parti libéral du Québec <rire> ou du Parti libéral du Canada. Euh, les conservateurs les plus à droite, puis les, euh, je sais pas, Québec solidaire ou NPD les plus à gauche, sont tous libéraux. Ils sont tous libéraux dans, la, dans, dans, dans le sens euh, théorie politique. Et le libéralisme, c'est quoi? Ben, C'est un c'est un ordre politique qui met l'accent sur la liberté individuelle, la liberté de l'individu et, et son autonomie par rapport à l'État. Euh, et son, son autonomie aussi par rapport aux institutions religieuses. Et donc, l'ordre politique actuel découle à quelque part des grandes guerres de religion. Euh, ce qu'on nous, on apprend des fois dans l'Église comment que... Euh, il y a eu la réforme protestante, puis que c'était tellement une bonne chose, puis euh, euh, ça a changé le monde. Mais ce qu'on ce qu oublie, c'est que suite à... Le, le, comment dire? La réforme protestante a eu des impacts politiques quand même très importants en Europe. Puis le siècle à partir de la réforme a été, euh, a été très instable politiquement. Hmm. Euh, on pense que le tiers de la population qui vit en Allemagne aujourd'hui, là c'était le Saint Empire germanique à l'époque, que le tiers de la, la population est morte euh, à travers les conflits puis des famines dans la, dans les guerres qui ont suivi euh, la réforme. Euh, puis souvent c'était l'idée parce que euh, ben un prince devenait protestant, ben, là, les autres princes catholiques voulaient voulez euh, le renverser, placer un roi catholique, et vice-versa. Donc, il y avait des guerres entre les euh, entre les, les, les principautés pour des raisons religieuses. Mmh. Puis ça, ça s'est terminé par ce qu'on appelle la paix de, West de Westphalie, qui est comme un gros traité de paix qui établissait le principe que ben la religion de l'État, euh, ça dépend du, du roi, du prince de cet État-là, puis on va plus faire de guerre. Euh, basé sur la religion t'sais. puis ça c'est la base de notre système politique euh, actuel t'sais.
2: Et c'est fascinant je savais pas à quel point l'histoire en fait euh, comme, comme dans ma tête tout ça ça existe depuis toujours là parce que peut-être parce que j'ai ouais, pas étudié l'histoire mais euh, je trouve ça fascinant de savoir qu'il y a quand même des origines à nos perspectives qu'il qu y a des sous... tu sais comme qu'on qu a débattu ce qu'on prend pour acquis en ce moment là je trouve ça je trouve ça mm -hmm. vraiment fascinant
1: mm -hmm. Ouais puis ça vient ça vient de questions religieuses puis chrétiennes fait qu'à partir de justement à la fin des guerres de religion il y a eu cette idée là de dire à l'intérieur de la société on va faire un genre de trêve OK fait que même en France, là, on fêtait, on célébrait, on commémorait, je pense, c'était quoi, le 400e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy, récemment. Donc, un, un moment où ce que, justement, euh, les, les catholiques, il y a eu un massacre de protestants en France. Du jour au lendemain, c'est comme quelques milliers de protestants ont été massacrés, plusieurs ont fui la France. Euh, donc, après cette période-là de guerre de religion, il y a eu un genre de trêve où ce qu'on disait... Euh, « Regarde, toi t'es catholique, moi je suis protestant, lui il est juif, mais on va pas essayer de contrôler les institutions centrales, ou si, mettons, les institutions centrales sont catholiques, on va quand même laisser un espace, un espace économique, où, dans le fond, on, on met en suspens nos présuppositions religieuses. Mmh. » Puis mmh. ça, c'est l'ordre politique actuel. C'est un peu cette idée-là de dire... Tout le monde a le droit d'être chrétien ou, ou de sa religion, mais à quelque part, les institutions centrales doivent servir tout le monde puis doivent représenter tout le monde. Mais il n'y a jamais été question de dire, comme on l'entend souvent euh, par certains défenseurs de la laïcité québécoise, mais qui est, qui, comment dire, qui est une laïcité, il faut dire bâtarde, là, dans le sens que on n'est pas à la même place que la laïcité française ou, ou même la laïcité dans dans dans, dans le contexte canadien, c'est-à-dire c'est des fois les gens vont dire la religion c'est que c'est comme des sous-vêtements tu sais tout le monde en a mais t'es porte pas en public puis <rire> la religion ben c'est quelque chose que tu gardes chez toi puis l'espace public est neutre tu sais cette idée là on veut pas de burkini dans les piscines on veut pas de voile dans euh, ouais, ouais. Euh, les services publics bon mais cette idée-là est quand même opposée à l'idée fondamentale de laïcité ou ce que c'est comme la neutralité religieuse de l'État puis au Canada ben la, la, la pratique religieuse la liberté religieuse implique la liberté d'afficher publiquement sa religion et d'avoir des institutions qui permettent de la pratiquer t'sais. fait qu'il n'y a pas du tout cette idée là de dire ah ben ce qui appartient à l'État l'espace commun il est athée et sans religion, mais on tolère que des gens aient leur position religieuse chez eux. Non, 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 c'est que tout le monde peut avoir une religion, puis tout le monde peut l'exprimer dans l'espace public. C'est sûr, c'est contraint par des questions d'ordre public. Là. Si ta religion dit « qu'il faut couper la tête à tous les infidèles », ben là, tu vas, tu, vas, tu vas pas pouvoir te cacher derrière la liberté religieuse pour prétendre des choses comme ça. Mais, mais mis à part les cas extrêmes... Euh, il n'est pas supposé avoir un espace où ce qui ce que pas de religion, où ce que tu t'as pas le droit de pratiquer ou, ou d'exprimer mmh. ta religion.
0: Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant de voir Ah, ok, on a un, un idéal, puis ce qu'on nous montre de cet idéal-là comme différent. Donc finalement, on aurait notre place en tant que, que chrétien avec nos valeurs sur le
1: ouais, je, euh, en politique. Oui, l'homme, l'homme politique actuel a besoin de chrétiens, justement parce que Tellement de ces idéaux sont basés dans la foi chrétienne, mais on a oublié pourquoi. C'est comme un bouquet de fleurs, tu de fleurs qui ont été coupées puis qui ont perdu leur racines en Christ. Fait que moi, moi, je suis vraiment pour la participation des chrétiens en politique. Et, et cela étant dit, je suis contre la, 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 la subjugation ou comme l'exploitation de chrétiens pour un parti politique. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que tu as deux partis. Puis à quelque part, si un parti mm -hmm. dit... Euh, moi, j'aime pas les chrétiens, ben, ils vont aller, ils, ils vont aller dans l'autre partie. c'est ce que... Mm -hmm. euh, cette distinction-là entre amis et ennemis, là, qui est comme au cœur de tout, toutes les politiques. Mais quand je parle à des chrétiens euh, canadiens ou des chrétiens français, où est-ce que t'as as vraiment une multiplicité de partis différents, je mm -hmm. ben, pense mm -hmm. du temps, les gens votent pour à peu près toutes les parties. Là. Je, je, la dernière, aux dernières élections provinciales, j'étais à une réunion de prière avec des pasteurs de ma région. Puis on se demandait le lendemain euh, des élections pour qui, euh, pour qui les gens avaient voté. Puis, toutes les parties étaient représentées autour de la table. C'était pas comme aux États-Unis où ce que tu t'attends à ce que... Euh, « Ah, ben, t'es évangélique, tu vas voter à droite, tu vas pas voter à gauche. » Certains votaient vert parce qu'ils disaient, « Ben, écoute, ma, ma préoccupation est principale est au niveau de l'environnement, il n'y a pas de parti parfait, mais c'est pour ça que je vais voter. » D'autres votaient plus euh, plus à droite pour d'autres considérations. Qu'est-ce que je pense qui est important ouais. aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point dans notre société actuelle, il y a un déclin de l'implication communautaire puis politique. Il euh, n'y mm. a jamais eu aussi peu de membres actifs de partis politiques. Il euh, n'y mm. a jamais eu aussi peu de gens qui s'impliquent dans des, dans des institutions bénévoles, comme le Club Optimiste ou ces affaires-là. Mm. Je pense que c'est facile pour des partis politiques ou pour des politiciens d'ignorer de, les chrétiens ou de les marginaliser quand nous-mêmes, souvent, on se replie sur nous-mêmes. Mmh. Puis on se dit « Ah, oh, la politique, mmh. c'est sale, puis je veux pas être comme taché en votant pour un parti qui vote pas 100% aligné avec la Bible, ou ouais, avec la parole de Dieu. » Donc, je vais... Je, je, je me retirer. Moi, ce que j'inviterais les, les, les jeunes chrétiens à faire, c'est de vraiment s'impliquer dans des partis politiques, de, de tout le spectre, tu mmh. Puis la vraie politique se passe au niveau de la politique de parti. Quand on vote aux élections québécoises, dans le système actuel, ça a un impact très limité quand même. Mais c'est vraiment à l'intérieur des politiques de parti, à l'intérieur des, des, des comtés, des, des organisations de comtés, à l'intérieur des, des, des conventions de tel ou tel parti où on va voter des projets de loi, où on va débattre des, des, de certaines grandes orientations. Que je pense que là, les chrétiens peuvent avoir un, une influence particulière.
0: Mmh. Oui. Ça fait du bien d'entendre <rire> quelqu'un dire allez, allez vous impliquer parce que ce n'était pas mon expérience quand je suis allée étudier là-dedans. que mmh. um, moi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas vraiment la place des chrétiens. Um, mais c'est une des choses que j'aime des, des élections, c'est de voir comme les valeurs des gens qui remontent mmh. en, indépendamment de ce que quelles sont les promesses des, des chefs ou de ce qui se passe, mais juste d'avoir acquis les, les Québécois, c'est quoi les valeurs qu'ils portent. Mm -hmm. um, puis juste voir, nous, c'est quoi nos valeurs. Il uh, y a les élections là, qui, uh, qui s'en mm -hmm. viennent. Je pense que c'est clair que tu dis, on peut, on peut voter pour uh, le parti qui, um, qui nous intéresse le plus. Uh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait garder en tête quand même quand on songe à, à voter pour un, un parti ou
1: personnellement je pense pas qu'il y a un parti pour lequel les chrétiens devraient voter plutôt qu'un autre euh, je pense que l'évangile il y a beaucoup d'implications de conséquences politiques à l'évangile mmh. puis euh, après ça c'est certains partis vont en faire vont faire la promotion de certaines de ces valeurs là d'autres partis vont, vont vont faire la promotion de d'autres valeurs qui sont liées à l'évangile puis tous vont s'opposer à certaines des valeurs de l'évangile mm -hmm. aussi. Donc, à quelque part, je serais, je serais vraiment pas prêt à dire qu'il y a un parti qui se distingue par rapport à, à l'alignement chrétien. Comme je disais plus tôt, je pense que c'est vraiment avant les élections ou entre les élections que la vraie politique se fait. Quand je disais qu'il y a peu de gens qui s'impliquent dans les partis, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça prend pas grand monde pour euh, changer... Euh, les possibles politiques. T'sais, quand on pense, mettons, à euh, euh, ben, tout le militantisme LGBT, mettons, à la question du transgenrisme, euh, peu de gens auraient pu penser que politiquement, on serait où est-ce qu'on en est aujourd'hui, il y a à peine dix ans. T'sais. Puis c'est mmh. pas une pas une partie de la population qui est, euh, qui, est qui, qui est très nombreuse. Mais je pense que ça nous prend comme un... un une certaine capacité imaginaire, une capacité d'imagination par rapport aux possibilités de, du politique. Puis ça, ça passe par euh, l'implication dans les partis politiques et tous les partis politiques.
2: Mais mmh. bon, moi, j'ai une préoccupation. Euh, T'as touché un peu là-dessus, Jean-Christophe, puis j'aimerais ça que tu reviennes là-dessus, parce que moi, c'est, je pense que c'est ma plus grosse tension que je, quand je vais voter. Tu sais, mmh. c'est comme il y a plein d'enjeux ou ce qu'on pourrait dire... Euh, ce parti-là, sur certaines affaires, ils sont super chrétiens <rire> ou ils s'enlignent vraiment avec des, des politiques comme une perspective chrétienne puis sur d'autres, hey, j'ai de la misère. T'sais. Comment est-ce que toi, tu vis cette tension-là quand tu votes um, de savoir que sur certaines mm. choses, tu encourages en fait un agenda qui va à l'encontre de ce que, en tout cas, peut-être ta conviction est que Dieu, mm. um, que Dieu nous demande de faire.
1: C'est intéressant, puis encore une fois, si on, on se replace en perspective historique, le, la, la foi chrétienne est née euh, sous l'impérium romain. Euh, fait qu'à quelque part, maintenant qu'on est citoyen et qu'on vote, aujourd'hui, le chrétien est soumis à un genre de remise en question qui n'était pas... Euh, qui n'existait pas quand euh, l'empereur, était décidé pour toi, puis il était païen, puis la plupart de son agenda était anti-chrétien, mmh. littéralement parfois anti tu sais. Donc, euh, c'est sûr que là, on a cette, euh, cette, cette tension-là. Euh, après ça, tu sais, la, la, la question du choix politique, puis du choix économique, la mécanique de ça, là, quand on rentre dans la théorie, c'est... Euh, on vote pour un parti de la même manière qu'on achète une voiture. C'est-à-dire que les voitures, je sais pas si as mmh. déjà magasiné une voiture ou juste un objet, tu sais, comme un achat qui est un peu plus cher, puis euh, que tu dis ah, « il faut vraiment que j'y réfléchisse. » Ben, c'est comme... Ou que tu choisis un appartement. Je veux dire, il y a tellement de facteurs dans un appartement. Mmh. Tu sais, la fenestration, la luminosité, la, 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 euh, le quartier, la distance du métro, le prix, à quel étage c'est. Puis... À un moment donné, c'est comme ça devient trop compliqué de gérer 20 ou 25 paramètres. Puis la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident. C'est deux ou trois paramètres qui sont vraiment importants pour eux. Puis c'est ça qui va déterminer le choix. Mmh. Je pense, après ça, au niveau de la, de la question politique, ben, nous, en termes de valeurs chrétiennes, t'en as nommé quelques-unes, il y a plusieurs choses par rapport auxquelles on est contre, il y a plusieurs choses par rapport auxquelles on est, on est pour, fortement pour. Personnellement, euh, puis je, puis comment dire, une autre parenthèse, c'est qu'il y a un danger aussi, on appelle ça des wedge issues en politique. C'est que des fois, comme aux États-Unis, on va voir qu'on que certains politiciens vont se positionner pour des choses qui sont chères à l'électorat chrétien et qui vont faire en sorte de s'assurer de leur vote malgré comme le reste de, 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 de l'agenda ou de la présentation. Mmh. Euh, fait il faut faire attention pour ne pas se faire exploiter là-dessus, que tout ceci étant dit au Québec, euh, non. Fait que pour, pour revenir plus directement à ta question, moi je dirais que ben, les choses les plus importantes pour moi, c'est davantage qu'est-ce qui permet ou quelle partie, qu'est-ce qui permet à l'Église de, euh, de bien fonctionner. Euh, quelles parties ont, ont pas de position fondamentalement anti-chrétienne ou anti-religieuse puis nous laisse la marge de manœuvre pour, euh, pour opérer, puis fonctionner, puis offrir des services, euh, des services religieux.
2: Ce que j'entends, c'est que, euh, pour revenir à ton image de l'appartement, c'est que ça, c'est une priorité mm -hmm. que toi, tu as. Euh, mais pour quelqu'un ouais. d'autre, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être... Euh, Exactement, c'est ça, ça. Ça je pourrait vraiment, être l'environnement, ou ça pourrait être, euh, je sais pas, là, les politiques... Euh, je sais pas, ça peut être différentes choses, là. Ouais. Euh, mais euh, mais on ben a... Les
1: grands, les grands débats cette élection-ci, c'est quoi, je dirais, c'est des où est-ce qu'il y a des visions vraiment différentes? C'est peut-être au niveau de l'environnement, euh, mm -hmm. que les partis offrent, offrent quelque chose de vraiment différent. Pla je pense que l'environnement, c'est vraiment la... la... C'est intéressant comment les partis offrent quand même... Pas mal la même chose. Ben, la politique fiscale, l'environnement et la politique ouais, fiscale. Ouais, ouais. Les taxes. Je dire, pis, l là, l mm
0: -hmm.
1: mm. Fait l'environnement. Je, moi, je comprends. Euh, je, je comprends tout à fait ce que tu ce que, ce que disais, Christina. Puis euh, moi, je dis pour moi, ça, c'est pour donner un exemple. Pour moi, ça, c'est comme c'est l'équivalent de je veux un appart proche du métro. je suis prêt à payer plus cher pour, puis hein, ce qu'il soit uh -huh. au quatrième étage. Ben, pour moi, ça, c'est important. Je pense que pour d'autres chrétiens, ça va être d'autres choses. Puis c'est justement parce que le Seigneur a donné l'Église... Il y a une diversité dans le corps du Christ. Pour moi, je vois ça comme providentiel. Je pense que ça prend des chrétiens qui mm. militent pour l'environnement. Ça prend des chrétiens... Je connais un, un pasteur, euh, Wilner Caillot, qui est pasteur à, dans l'Est de Montréal. Lui, il milite euh, beaucoup pour les réfugiés. Mm. Puis c'est son sûrement qu'il va voter, lui, euh, autour de la politique pour, pour entourant la question des réfugiés. Mais tant mieux, ça en prend. Ça en prend des mmh. gens qui militent là-dessus, tu sais. Fait que pour moi, je dirais euh, aux gens qu'il faut qu'ils soient, il faut qu'ils soient, comment dire, intègres par rapport à leurs valeurs principales, puis qu'ils voient certaines des valeurs qui découlent de la foi chrétienne comme, comme leur contribution à l'ordre politique. Mmh. Tu peux pas être militant pour tout. Tu peux pas être pour toutes mmh. les vertus, tu sais. Ouais. ouais.
0: J'ai vraiment apprécié notre conversation. Je pense que euh, dans le monde chrétien et non-chrétiste, on va dire « Ah, oh, mais ben, j'ai fait mon devoir parce que je suis allée voter. Mm » -hmm. Ou comme c'est si, comme là, la... Quand tu parles de démocratie, c'est de ça qu'on mm -hmm. va parler. Mais toi, tu nous invites à, à passer à l'action. Puis l'Évangile euh, nous change en tant que personne, mais il a changé aussi la société mm -hmm. euh, quand c'est arrivé. Puis c'est encore à ça que tu nous appelles. C'est comme si ça a changé votre euh, vie. On peut aller changer autour de ouais. nous, passer à l'action.
1: L'ordre que... politique actuel, il était même pas imaginable pour des gens au premier siècle. T'sais. Quand mm -hmm. Paul écrit aux maîtres de respecter leurs esclaves, euh, puis que Dieu va les, les traiter également, il n'y avait pas... Tu sais, des fois, on critique la Bible, genre, on va dire, ah, oh, ça, c'est... Paul, il est pro-esclavage. Non, il n'est pas pro-esclavage, mais il écrit à une époque où ce que c'est comme... Je pense même pas que Paul rêve qu'un jour les chrétiens vont être tellement influents dans son monde qu'ils vont abolir l'esclavage à travers mmh. la planète, tu sais euh, et, et donc moi je pense que comme chrétien il faut être confiant sur les 2000 ans d'histoire l'héritage politique chrétien qu'on a aujourd'hui, puis appuyer là-dessus, se dire ok, ben aujourd'hui comme pour notre génération dans l'église c'est quoi notre appel, tu sais c'est quoi les grands sujets auquel, par rapport auxquels il faut se mobiliser puis, ouais. je pense qu'il faut, faut vraiment intégrer notre foi à notre, à notre participation en cité, à notre participation politique. Mm.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, qui était <rire> comme « on peut pas finir la conversation sans avoir dit ça? Euh...
1: » Non, ben écoute, c'est sûr que c'est un sujet là, qui, est, qui, est, qui est presque infini. Euh, je pense que... Ben, je, je, je pense que ce qu'il faut garder en tête, on en parlait au début par rapport à la cité de Dieu, la cité de l'homme. Il euh, mmh. faut se dire que tout ordre politique est passager. Euh, à quelque part, on peut, on peut travailler à le transformer, à le transformer pour aujourd'hui, à désirer un monde meilleur, mais c'est comme, il y a... C'est juste l'ombre des choses à venir. Euh, puis qu'au final, c'est Jésus-Christ qui règne sur, sur tout le cosmos. Mmh. Puis un jour, l'ordre politique va être intégré au règne du Christ. Puis ça, c'est ça, c'est ce qu'on doit espérer, tu sais. C'est pas... Mmh. Même si à travers notre militantisme, on peut créer des espaces qui sont un peu plus justes ou qui reflètent un peu plus euh, le plan de Dieu pour le monde. Ou si parfois on peut vivre dans un, dans un ordre politique qui nous semble beaucoup plus éloigné et plus hostile à ce que Dieu veut pour le monde... Euh, c'est pas nous on n'est pas les croisés là on n'est pas ceux qui vont par l'implication puis par la force faire venir le règne de Dieu t'sais, on croit dans un, un, un on, on croit que Christ va revenir tu va mm -hmm. revenir pour juger les vivants et les morts on croit qu'il va établir son royaume puis son royaume n'aura pas de fin fait il faut toujours garder ça en tête nous on est plus comme comme un comme un poteau, là, avec une, une affiche dessus, là, tu sais, qui pointe vers qu'est-ce qui s'en vient, qui essaie, mm. malgré nos cœurs pécheurs, malgré nos, 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 nos défaillances, qui essaie d'incarner la, 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 la vérité qu'un autre royaume est possible, qu'un autre royaume va venir. Mais euh, au final, c'est pas, pas nous qui, euh, qui allons établir le royaume de Dieu. On va pas sauver Jésus. <rire> c'est Jésus qui mm. va nous sauver.
2: Amen! Euh,
0: Wow. Je ressors de ces conversations euh, fière d'être chrétienne. Des fois en <rire> politique, je suis comme, oh, je veux me cacher. Puis là, je suis comme, non, on a, Il y a des super belles choses qui se sont passées dans l'histoire. Merci mm -hmm. de nous l'avoir partagé comme tu l'as fait. Puis euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que.
1: Je pense que c'est important dans les conversations politiques de dire, tu sais, je c'est libérateur de dire « je suis chrétien puis je l'assume, vous pouvez me trouver bizarre, mais je suis citoyen puis je vais participer au débat politique. » mm -hmm. Puis bien mm -hmm. souvent, l'attitude des gens change. C'est facile de rejeter ou se moquer de quelqu'un qui est une abstraction. C'est plus difficile de le faire mm -hmm. quand c'est comme un être humain devant toi. Puis, moi, j'invite j'invite les chrétiens à participer au processus politique. Ouais.
0: Merci beaucoup.